0: First in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Hier spricht mal wieder der Frank und es ist Zeit für eine neue Episode. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder zwei Gesprächspartner in der Leitung habe. Hallo Julia, hallo Sven.
1: Hallo von uns.
0: Ja, ähm, bevor wir erklären, äh, sozusagen, worüber wir sprechen wollen, äh, stellt euch doch einfach mal vor, was macht ihr denn so? Ihr habt ja auch einen gemeinsamen Namen, so nenne ich es mal, Doppelspitze, aber sagt doch mal so ein bisschen den Hörern, was macht ihr denn so, was ist so die Historie, was steckt hinter Doppelspitze, damit die Hörer euch ein bisschen kennenlernen.
1: Ich starte mal. Ähm, Im Normalfall sagt Sven dann immer Ladies first. Das führt dazu, dass ich alles erzählen muss und er nicht mehr so viel. Also bleiben wir dabei. Ja, Doppelspitze. Ähm, wie gesagt, Julia und Sven, wir sind ähm, gemeinsam Leitung Marketing und Vertrieb an einer Hochschule im Bildungsbereich und haben festgestellt, dass im Hochschule ein ein total tolles Feld ist, um sich zu tummeln, aber irgendwann dann auch insofern hierarchisch begrenzt, als dass es eine wunderbare gläserne Decke hat, wenn man dann nicht einen Doktor oder einen Professor vor seinem Namen hat und haben dann gesagt, nee, das könnten wir vielleicht noch woanders ausprobieren, uns weiter auszutoben und haben uns dann mit Doppelspitze selbstständig gemacht ähm, im Bereich Social Media Marketing, Teilen von Wissen, ja, Personal Branding im weitesten Sinne. Es geht uns tatsächlich darum, dass wir sagen, ähm, wir möchten möglichst viel kommunizieren mit Menschen, die ähnliche Interessen haben, die auch wollen, dass ja das Wissen, was man hat, sichtbarer wird.
0: Auch wenn das Thema Doppelspitze und was dahinter steckt, nämlich dass ihr gemeinsam diese Führungspositionen ausfüllt nicht Kern dieses, dieser Episode ist. Aber vielleicht, Sven, äh, sagt doch noch mal ein bisschen, ganz kurz zumindest, äh, wie ist das zustande gekommen und ähm, ja wie, wie fühlt sich das an, irgendwie so als Doppelspitze so einen Job zu machen? Wie das zustande gekommen ist, äh,
2: ich glaube, genau das, was äh, du ja gerade richtigerweise gesagt hast, ist ja nicht äh, das Hauptthema, deswegen machen wir es kurz und knapp. Ich ähm, habe eine Umschulung gemacht in der ähm, Bildungshochschule und das auch im, komplett im Marketingbereich. Dort ist dann nach äh, jahrelanger Zeit dann auch die Marketingleitung ähm, gegangen, wollte mal was Neues erleben, was man verstehen kann. Es wurde eine Externe eingestellt, die es nicht so gut hinbekommen hat und es drohte im Endeffekt das Team auseinanderzuspringen. Und ähm, Julia ist äh, ja schon etwas länger im Unternehmen tätig gewesen oder immer noch. Und ja, ähm, wurde so als Feuerlöcher in unsere Abteilung reingeholt. Feuerlöcher, weil sie schon sehr viele Abteilungen durchlebt hat, wo sie das machen durfte. Und da hat sich herauskristallisiert, dass wir eigentlich eine Sprache sprechen, und zwar die, für Menschen da zu sein. Und genau das eigentlich auch ja das Unternehmen voranbringen wollten. Und dann haben wir uns zusammengetan, viele Gespräche geführt und gesagt, wir können das ja gerne mal zusammen versuchen. Von der Geschäftsführung war das halt aus, betrachtet, dass Julia das ein paar Monate macht. Und ich habe gesagt, entweder ganz oder gar nicht, weil ich keine Lust hatte auf diese, dieses Hin und Her und deswegen ähm, ist das im Endeffekt so entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir das ganz. Julia dann auch gesagt hat, ich gehe von der Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle wieder und so äh, ja, so hat äh, quasi die wilde Fahrt begonnen und die wilde Fahrt geht immer weiter und immer weiter, was sehr schön ist.
0: Ja, allein das ist ja schon eine, eine coole Geschichte, aber die ist ja nun mal schon erzählt worden. Es gibt auch Podcasts äh, dazu, die verlinke ich auch gerne in den, in den Shownotes. Der Hörer könnte jetzt vermuten, wir sprechen irgendwie über Führung und was es heißt, irgendwie gemeinsam so eine Führungsrolle auszufüllen. Aber das soll gar nicht Thema sein, sondern wir haben uns ja äh, ein anderes Thema ausgesucht, was ich hochgradig spannend finde, sondern wir wollen über das Thema Lernen und konkret über das Thema digitales Lernen von morgen sprechen. Ähm, dann lasst uns mal einsteigen. Ähm, warum ist eigentlich Lernen aktuell so wichtig? Warum hat das auch immer wieder so einen, so einen Fokus in den Diskussionen? Ich weiß nicht, wer starten möchte.
1: Ich starte vielleicht mal und ähm, mache dann doch nochmal einen ganz kleinen Schlenker zurück, ähm, weil das, glaube ich, uns auch so wichtig ist, weil das aus unserer eigenen Bildungshistorie so ein bisschen kommt. Auch da wieder dieser Hochschulhintergrund. Also ich habe ganz klassisch studiert, irgendwann an der Uni Köln vwl das war so, ja, wenn man nicht wusste, was man was man machen sollte, dann hat man BWL gemacht und wenn man vielleicht ein bisschen von dem BWL weg wollte, dann hat man VWL gemacht, war auch nicht viel kreativer und habe so einen relativ geraden Bildungsweg hinter mir und ähm, als Sven und ich gemeinsam angefangen haben an der Hochschule, habe ich so das erste Mal auch gelernt, wie wie bekloppt dieser Sektor ticken kann. Nämlich, ähm, dass Sven von der ähm, Ausbildung her halt in Anführungszeichen so gar nichts Akademisches an sich hatte und es dann hieß so, du kannst jetzt bitte erstmal gucken, dass du deinen Bachelor und deinen Master noch machst, sonst wirst du hier an der Hochschule gar nichts. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, ich meine, das ähm, ist wahrscheinlich oft auch klar, aber die Frage, inwieweit irgendwas anderes in Deutschland außer Zertifikaten und offiziellen Abschlüssen eigentlich zählt, inwieweit das gewertschätzt wird und wie wichtig das auch ist. Denn äh, wenn man an der Hochschule arbeitet, dann weiß man auch, bis so ein Studiengang angeboten werden darf, gehen gut mal drei, vier Jahre ins Land, in denen man den konzipiert hat und auf der anderen Seite haben wir ich will jetzt Corona da auch nicht zu sehr bemühen, aber im letzten Jahr mehr denn je gemerkt, dass unser Wissen im Prinzip schneller veraltet, als wir es uns aneignen können und aus diesem Kontext ist im Prinzip entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten mit unserem Team tatsächlich anders lernen, wir möchten, dass unser Team ständig lernt, gar nicht mit Druck und gar nicht mit dem Hintergrund, dass es ein Zertifikat erwerben muss, sondern dass man sich wirklich einfach aus Spaß und aus Interesse Wissen aneignet und das ist nach wie vor insofern schwierig, als dass es, wie gesagt, was ich gerade schon sagte, nicht honoriert wird. Ne? Also es ist tatsächlich sehr viel die Frage, wie bin ich selber ähm, dafür mo motiviert, mir Wissen anzueignen, was ich vielleicht nicht unbedingt direkt jetzt in, in einer Gehaltserhöhung oder in Ähnlichem ausgezahlt bekomme.
0: Mhm. Ähm, hat für mich jetzt noch nicht hundertprozentig gezeigt, warum das Lernen äh, jetzt tatsächlich so wichtig ist. Also ich könnte ja auch sagen, okay, wenn ich irgendwie aus der Schule komme oder mache ich eine Ausbildung oder irgendwie ein Studium, dann höre ich einfach auf zu lernen. Warum braucht es das heute so? Oder ist es gar nicht so? Vielleicht ist das äh, gar nicht so notwendig. Wie, wie guckt ihr da drauf?
2: Ich glaube, man muss das, glaube ich, von zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum einen, wenn ich jetzt sage, Lernen ist wichtig, kommt es auch immer auf die Person selber an. Für mich war Lernen wichtig, weil ich stand vor einem Punkt und habe mir gesagt, ich muss, also das war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt noch dieses, ich muss lernen, um meine Familie zu ernähren, um weiter voranzukommen, weil mit meinem vorherigen Berufsleben, mit meiner vorherigen ähm, ja, Karriere war irgendwann auch Stopp in diesem, in, in, diesem, in meinem neuen Job. Und deswegen war für mich einfach das Lernen sehr wichtig, weil ich gesagt habe, ich möchte etwas erreichen für mich, möchte natürlich etwas erreichen für, me für meine Familie, also lerne ich nochmal etwas Neues. Jetzt zurückblickend betrachtet, man wird ja tatsächlich irgendwie älter und reifer. Niemals gedacht, dass meine Eltern damit recht haben. Aber jetzt ist das für mich einfach immens wichtig, etwas Neues zu lernen, um, weil, weil, ich einfach Spaß daran habe, weil ich über etwas reden möchte. Ich möchte gerne mich, mich mit neuen Sachen beschäftigen, weil ich Spaß daran habe, um zu schauen. Kann ich was damit erreichen? Klappt das wirklich so, wie wie man es, ja, wie es beschrieben wird, aber wie, dann, wie man es liest? Und vor allem, ich möchte es einfach selber erleben, selber fühlen, selber lernen, selber wissen und auch selber scheitern. Das ist für mich halt immer sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich auch eine Methode, um mit der zunehmenden Informationsflut besser klarzukommen. Also die, ich möchte, ich glaube, ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit Jobs, du hast gerade eben ja selber gesagt muss ich das immer tun. Es gibt nach wie vor mit Sicherheit Berufe, wo das nicht notwendig ist oder wo das, oder wie Sven sagt, es ist eine sehr individuelle Sache, ob man tatsächlich die ganze Zeit lernen muss. Aber es es wird Berufe geben, die, ohne dass ich mich weiterentwickele, aussterben. Das, da können wir uns relativ sicher sein. Wenn man in der Geschichte zurückblickt, ist das auch vorher schon passiert. Und die Geschwindigkeit, dass das passiert, die nimmt extrem zu. Aber es ist tatsächlich auch, dass das je mehr Nachrichten auf uns einprasseln, je mehr wir von der, vom Weltgeschehen mitbekommen, desto mehr Wissen brauche ich, um das zu filtern, um das zu verarbeiten, um für mich trotzdem ja, letztlich in dieser Welt klarzukommen. Ansonsten habe ich oft auch das Gefühl, dass ich vielleicht verloren bin, wenn ich diese Informationsflut nicht verstehe und nicht für mich das rausfiltern kann, was für mein Leben jetzt relevant und wichtig ist.
0: Hm. Vielleicht meine Sicht nochmal, ich habe ja nun auch so eine klassische Karriere gemacht, BWL studiert, in einem Konzern angefangen, da bin ich dann über 20 Jahre geblieben, auch verschiedene Führungspositionen durfte ich dann bekleiden, aber ich habe schon auch noch gedacht, naja, so... Studium fertig, rein in Job, jetzt mal gut mit lernen, jetzt wird geerntet. So, ne, jetzt kann ich das, was ich da irgendwie an Wissen aufgebaut habe, halt irgendwie anwenden, ich verdiene Kohle äh, und so verbringe ich jetzt so mein Leben. so. Aber irgendwie nach einiger Zeit habe ich dann festgestellt, A, ist das langweilig und B, irgendwie verändert sich die Welt schneller, als das vielleicht äh, vor Jahrzehnten noch der Fall war. Äh, und wenn ich irgendwie mich damit weiterentwickeln will, habe ich gar keine andere Wahl, als die Augen und Ohren offen zu halten, links und rechts zu gucken, neugierig zu sein, hier und da mein Buch zur Hand zu nehmen mit, mit äh, Möglichkeiten des Internets, vielleicht äh, über YouTube oder andere Kanäle mich irgendwie weiter zu qualifizieren, da irgendwie am Ball zu bleiben und ich glaube, ich würde das noch verstärken, was du sagst, Julia, das, das ist eigentlich alternativlos in der aktuellen Zeit. Es mag vielleicht noch Jobs geben, ja, wo ich so das, das Wissen, was ich Aufgebaut habe, irgendwie in der Ausbildung, dann einfach nur noch anwende, äh, anwende und das, das klappt 30, 40 Jahre. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme und so mit Digitalisierung, da wollen wir ja jetzt auch hinkommen, wird das ja eigentlich nur noch. Um, nur noch rasanter eigentlich, ne? Also die technische Weiterentwicklung, äh, pf, also ich kann der auch kaum noch folgen, äh, wenn ich ehrlich bin. Ne? Und ähm, wenn ich meinen Vater angucke, äh, der ist über 80, der ja, der nutzt PC und auch mit Smartphone oder so, aber wenn jetzt dann die, die nächsten Entwicklungen kommen, dann dann ist er da halt auch raus. Ne? Oder ähm, habt ihr da nochmal irgendwie einen anderen Blick? Und die nächste Frage wäre dann, ähm, Fällt das uns Menschen per se eigentlich leicht, wenn sich so Dinge verändern, dann zu sagen, oh ja, dann dann fange ich halt mit 40 wieder an, irgendwie Bücher zu lesen oder mich da irgendwie weiterzubilden, neues Wissen irgendwie anzuhäufen und Dinge auszuprobieren oder so. Oder wie, wie ist eure Beobachtung da?
1: Also ich glaube, auch das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich würde behaupten, also bei mir ist das so ein bisschen in Wellenbewegungen. Es gab immer mal Momente, oder die gibt es auch auch jetzt noch, wo ich echt auch manchmal denke, ich möchte nicht, ich möchte mich nicht mit der nächsten Technik beschäftigen, ich habe überhaupt keinen Bock, dass da schon wieder was anderes kommt, ich habe das eine jetzt gerade verstanden, ich möchte einfach nichts Neues. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo man merkt, und Meistens sind es ja dann doch irgendwelche externen Auslöser, die einen dazu bringen. Entweder eine, eine bekannte Technologie wird tatsächlich einfach abgeschaltet und ich habe überhaupt keine andere Wahl, als mich damit zu beschäftigen. Und die andere Geschichte ist die, ich habe zwei Kinder, irgendwie möchte man mit denen auch standhalten können, Schritt halten können. Es gibt Sachen, ganz ehrlich, da habe ich mich im Bildungsbereich auch irgendwann mal freigekauft davon, noch mal lernen zu müssen. Das war, als meine Tochter irgendwann Latein in der Schule bekam, da habe ich gesagt, das erkaufe ich mir. Da habe ich Nachhilfeunterricht für die genommen, ich habe gesagt, damit beschäftige ich mich nicht noch mal selber. Ich habe mein Abitur irgendwann gemacht, aber jetzt neue Technologien, ja, meistens reizen sie mich und meistens möchte ich sie irgendwie erkunden. Aber ich gebe offen zu, dass es auch Momente gibt, wo ich sage, boah, ich würde jetzt gerne einfach bei dem bleiben, was ich schon kenne. Ich bin einfach müde. Also, das ist wirklich, das sind Phasen. Ja, es
2: sind einfach zu viele Reizüberflutungen. Sobald eine, eine Software etwas rausbringt, weiß man ganz genau, der, der Wettbewerber bleibt nicht stehen und bringt das identische, nicht das identische, sondern ein ähnliches Produkt raus, was ein Ticken besser ist, springe ich dann da wieder drauf oder teste ich erstmal das, was gerade vorhanden ist. Das ist äh,
0: tatsächlich sehr rasant. Hm. Ich glaube, es ist nicht zu verhindern, dass wir auch kurz mal so insgesamt auf Bildungssysteme gucken, gar nicht jetzt so in Bezug auf, auf Digitalisierung und, und Technologie, sondern mit der Fragestellung, werden junge Menschen, heranwachsende Menschen oder dann auch an Universitäten oder Fachhochschulen, eigentlich auf das, was wir gerade besprochen haben, also irgendwie auch bis ins hohe Alter, mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, irgendwie lernen zu müssen, um meinen Alltag zu bewältigen, im Job irgendwie funktionieren zu können und so weiter, eigentlich gut genug darauf vorbereitet. Ich meine, es wird oftmals kritisiert. Ich glaube, ihr seid da so ein bisschen näher dran, so an den, an den Bildungssystemen durch, durch euren Primärjob, so nenne ich es mal. Wie, wie schätzt ihr das aktuell ein? Also wir dürfen, also an der Hochschule müssen wir
1: tatsächlich für unsere Hochschule sagen, wir, haben, ähm, wir waren so gut wie nicht digitalisiert bis zum 13. März letzten Jahres <lacht> und haben, da wir eine private Hochschule sind, innerhalb von 14 Tagen das ganze System einmal auf den Kopf gestellt, und zwischen dem 13. März und dem 1. April waren alle Professoren in der Lage, digital zu unterrichten. Ähm, das heißt nicht, dass, dass die Bildung dadurch oder die Art zu lehren sich dadurch erheblich geändert hätte. Sie ist einfach erstmal nur digital geworden. Und ich glaube, das ist was, wo wir in der Bildung besonderes Augenmerk drauf legen müssen. Nur weil ich jetzt ein Tool dazwischen schalte oder weil ich das Ganze via Zoom oder Teams machen kann, ist es noch lange keine digitale Bildung. Und das ist das, was also bei uns, wie gesagt, im Hochschulbereich an der privaten Hochschule, wo die Studiengebühren die Gehälter finanzieren, ganz verkürzt gesagt, war es einfach ein Muss auf diesen Zug aufzuspringen und ähm, in den Distanzunterricht zu gehen. Bei den Schulen erleben wir das tatsächlich ein bisschen anders im Moment. Ähm, ich möchte da nicht auf das Beamtentum schimpfen, aber ich glaube schon, dass das ein, ein Teil davon ist, dass wir da unbeweglicher sind, dass wir da sehr lange alles Mögliche verschlafen haben. Da sind uns alle viele Länder weit voraus. Aber auch da ist es personenabhängig. Das spiegelt sich das wieder, was wir gerade eben gesagt haben. Wer hat Lust, sich mit neuen Medien zu beschäftigen, der ist dann auch in der Lage, Schüler digital zu unterrichten. Und ähm, wer dazu keine Lust hat, ähm, da wird es halt einen ganzen Ticken schwieriger. Und dann ist noch auf der anderen Seite der Schüler, der entsprechend ausgestattet sein muss. Und dass da jetzt im Moment diese Bildungsschere, die ja nun oft genug diskutiert wird, natürlich riesengroß wird, weil wir so viele Akteure haben, von denen es individuell abhängig ist, ob Bildung funktioniert. Das finde ich tatsächlich sehr gefährlich aktuell.
0: Naja, hm. In, in meiner Wahrnehmung ähm, geht es oftmals tatsächlich nur um Wissensvermittlung. Also irgendwie ein, ein Mensch, der mehr Wissen hat als die, die das lernen sollen, erzählt äh, irgendwie Inhalte. Die anderen nehmen das irgendwie auf, können das dann irgendwie nacharbeiten und dann wird irgendwie geprüft, ob da Wissen irgendwie hängen geblieben ist. Da fehlt für mich dann immer so ergänzend... Dinge auszuprobieren, also aus Wissen dann letztendlich Können zu machen, also das Wissen irgendwie anzuwenden und gleichzeitig vielleicht sich sogar selber zu erschließen, sogar gerne im Team. Was müssen wir denn lernen? Was wollen wir denn lernen, um sich das zu erarbeiten? Also lernen zu lernen und lernen sozusagen in der, in der Gemeinschaft das auch zu organisieren, statt das nur zu konsumieren. Ich weiß nicht, ich habe nun keine Kinder. Ne? Ich habe jetzt so keinen so richtigen Insiderblick auf, auf das Schulsystem äh, aktuell. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie ihr das einschätzt.
1: Ja, definitiv reiner reiner Konsum, reine, ähm, reines Vorschreiben dessen, was ähm, gegeben ist. Und Sven, du hast es gerade eben ganz schon mal kurz angesprochen, ähm, das Nicht-Erlauben von Fehlern einfach. Ne? Also es wird alles, was ich tue, wird sofort sanktioniert, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber es wird bewertet. Und ähm, das führt dazu, dass ich versuche, etwas so gut wie möglich zu machen und zwar wie der, der es mir vorgibt. Also es ist ein ganz starkes Abhängigkeitsverhältnis. Es ist kein Verhältnis, in dem ich mich entfalten kann.
2: Kann doch eben kann man auch noch in den Nachrichten. Jetzt gibt es ja heute gibt ja auch die Zeugnisse und dann hat ein junges Mädchen hat dann auch gesagt, ja ihr ähm, äh, Homeschooling wird ja auch bewertet, aber sie geht nicht davon aus, dass sie schlechtere Note bekommt, weil die meisten Lehrer das sowieso nicht genutzt haben. Das fand ich, äh, das war schon erschreckend, weil in welchem Zeitalter leben wir? Meine Tochter ist jetzt noch sehr, noch sehr jung, ist jetzt dreieinhalb. Also Schule ist noch ein bisschen entfernt. Kann ich jetzt auch aus der Perspektive sagen, zum Glück. Weil das, was man teilweise erlebt, ist, ist erschreckend. Das kann man einfach nicht mehr verheimlichen. Es ist, schon, es ist schon erstaunlich, weil die Möglichkeiten sind ja gegeben. Es ist ja eigentlich alles vorhanden.
1: Wir sind auf der anderen Seite ähm, als... Ähm Doppelspitze in unserem, in Anführungszeichen, Nebenjob, in unserer Selbstständigkeit, in zwei größeren Förderprojekten drin, wo es darum geht, tatsächlich Bildung sowohl ähm, in einem in einer Kindertagesstätte und in einem Kinderhort zu digitalisieren. Und da sind wir ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Aber sehr das ist sehr punktuell. Dass, auch das ist sehr abhängig davon, inwieweit ein Einrichtungsleiter Interesse daran hat, sich an Förderprogrammen, um das entsprechende Geld zu generieren, zu beteiligen und dann auch mit den entsprechenden Menschen diese Förderprogramme umzusetzen. Denn das bedeutet nach wie vor eine immense Mehrarbeit gegenüber dem Dienst nach Vorschrift. Ähm, aber diese diese Programme sind, glaube ich, schon was, was uns hoffentlich da weiterbringen wird. Das braucht aber tatsächlich auch diese Akzeptanz zu sagen, naja, so ein Tablet in der Kita, das darf da ruhig sein. Das stört auch nicht. Das macht die Kinder nicht blöder. Das macht sie tatsächlich fähiger mit digitalen, ähm, ja, mit, mit, mit Tools und mit Geräten umzugehen. Und ähm, da kommt es dann tatsächlich auf unser verändertes Verständnis an und auch darauf, ähm, ja, wie wir Vorbild sind. Eine ganz wichtige Funktion. Ich finde, unsere Lehrer in den Schulen, auch das ist jetzt sehr pauschal gesagt und stimmt mit Sicherheit nicht für jeden, aber viele von denen sind keine Vorbilder für die Kinder.
0: Ich glaube, es gibt da inzwischen schon ganz, ganz tolle Beispiele, ne, die entweder auf ähm, Engagement Einzelner beruhen oder wo gemeinsam irgendwie Konzepte ausgestaltet werden, um sich da selber erstmal reinzuentwickeln und dann genau solche Konzepte dann halt auch an die, äh, an die Schüler und Schülerinnen irgendwie weiterzugeben. Aber so ein bisschen neugierig hat ich jetzt schon gemacht, ne? also welche Möglichkeiten gibt es denn aktuell so für digitales Lernen, wenn, wenn wir da jetzt mal uns äh, annähern, wie, wie stelle ich mir das vor, also optimales digitales Lernen, wenn ihr euch das wünschen würdet und die, die bestmöglichen Dinge zur Verfügung hättet? Oh, ich glaube, ich
1: glaube, man muss sehr individuell auf die jeweilige Lernbiografie des einzelnen Menschen eingehen. Also, wenn wir jetzt, ich gehe jetzt mal von unserem Team aus, das sind 40 Menschen, im Durchschnitt relativ jung und ähm, das, was du gerade eben schon sagtest, die haben tatsächlich bisher gelernt, dass man Wissen konsumiert. Das heißt, man muss es auch irgendwie vorgesetzt bekommen. Wir haben, ähm, als wir den Bereich übernommen haben, im Prinzip mal gesagt, So, wir krempeln jetzt alles um und jeder darf auch jeden, darf in Anführungszeichen, so viel Lernzeit verwenden, wie er denn möchte. Also ihr dürft euch YouTube-Videos angucken, ihr könnt im Internet surfen, ihr dürft Bücher bestellen, auch das soll ja nach wie vor einige Menschen noch beglücken, so ein Papierbuch in der Hand zu haben. Und dann ist erstmal nichts passiert, weil mit dieser ganz offenen Aufforderung gar keiner im Team umgehen konnte. Und wir dann gemerkt haben, dass wir im Prinzip... Stundenplan hört sich übertrieben an, aber mit jedem Einzelnen überlegen mussten, was ist deine Art, wie du gut lernst und wie machen wir dafür jetzt einen Plan, sodass wir uns von dem, von dem ganz strikten oder strengen Lehrkonzept einer Schule und einer Universität zu einem freien Lernen im Prinzip erst gemeinsam hin entwickeln müssen. Und manche brauchen da viel mehr Leitplanke, als wir das am Anfang vermutet hatten, weil wir gedacht hatten, boah, diese, diese Freizeit und dieses Freie, das macht doch bestimmt Spaß. Aber das hat die auch sehr verwirrt am Anfang. Also es geht darum, zum einen die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, aber im Prinzip auch auf irgendeine Art und Weise den Lehrer, den man früher immer gewohnt war, vielleicht nicht zu ersetzen, aber doch so ein bisschen ja Begleiter zu sein dafür. Also das ist auch so unsere unser Verständnis dann von, von einer Führungskraft, die gleichzeitig ein Bildungsbegleiter ist.
0: Ja, das ist genau das, was ich meinte, ne? das, dass ich eher von klein auf lernen sollte, Verantwortung für meine Weiterentwicklung zu übernehmen, statt halt eben nur zu konsumieren, was ein Lehrer vom Pult aus oder ein Professor äh, irgendwie per Frontbeschallung da irgendwie... Ne? So Das Thema Verantwortung, glaube ich, spielt da eine, eine große Rolle. Ähm, habt ihr denn irgendwie so bestimmte Trends, ähm, die ihr beobachtet, wenn es jetzt darum geht, bestimmte methodische Ansätze oder Tools oder, äh, oder Ähnliches halt irgendwie zu verwenden bei euch im Team oder in den Organisationen, mit denen ihr irgendwie zu tun habt oder so? Oder ist es so einfach, irgendwie irgendwie Rahmen zu gestalten, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und dann ein Stück weit irgendwie anzuschieben und jeder sucht sich seinen Weg? Oder oder habt ihr konkrete Trends, die ihr da gerade seht?
1: Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen vielleicht nach Alter staffeln. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir überlegen, wie man digital lernt, nehmen wir jetzt mal den Kita-Bereich, da ist es wirklich zu überlegen, welche... Welche Spiele, die ich sonst spiele, kann ich auch digital spielen, ohne dass ich ähm, den sonstigen Spielrahmen einenge? Also die, die Frage ist, welche, welche guten Apps gibt es da einfach? Und dass, dass man im Prinzip auch den, den Erzieherinnen und Erziehern dort an die Hand gibt, wonach muss ich gucken, was für Qualitätsmerkmale müssen digitale Tools haben, ähm, um dann zu entscheiden, was passt für jedes Kind und dann auch genau die Kinder zu beobachten. Ich meine, wir haben das selbst irgendwann während unserer Schulzeit ähm, vielleicht alle gelernt. Ich weiß, ich habe früher, manche Leute konnten sich sämtliche Fußballspieler von allen Fußballclubs äh, merken, aber keine einzige Lateinvokabel. Also da ist einfach die Frage, warum warum funktioniert das an der einen Stelle und warum funktioniert das an der anderen Stelle nicht? Und damit muss man sich sehr beschäftigen. Wir haben diese Woche mit... Ähm, mit Jemanden darüber gesprochen, ob dieses Homeschooling, das kann man ja so weit treiben, dass es oft auch mit dem mit dem Begriff des Unschooling verglichen wird. Und dieses Unschooling geht ja eigentlich davon aus, dass wir unseren Kindern gar nichts beibringen müssen. Und ist auch eine Form des Homeschooling, sondern die entdecken die Welt selber und lernen dadurch. Das ist sehr, sehr frei gedacht und das funktioniert auf der anderen Seite dann vielleicht in unserem gelernten Gesellschaftsbild wieder nicht. Aber letztlich ist es so. Also wenn ich mit einem, mit einem Kind durch den Garten laufe und von einem Stein zum anderen springe und dabei zähle, dann wird es irgendwann zählen können. Und wenn ich mich an den Tisch setze und es muss Kästchen zählen, dann wird es das doof finden. Und so bleibt das eigentlich ja lebenslang. Wir machen manche Sachen Spaß, bei denen ich lerne und andere nicht. Wenn ich, wenn ich die Chance habe, um die ganze Welt zu reisen, dann werde ich mir irgendwann alle Hauptstädte der Welt gemerkt haben. Wenn ich die aus dem Atlas lernen muss, dann finde ich das doof. Also die Frage ist wirklich... Ähm, wie lernen Menschen, wie konsumieren sie Wissen? Können, manche können das optisch besser, manche können das durch akustische Reize besser. Ich musste früher beim Lernen immer, ich habe alle Lehrbücher halb abgeschrieben. Wenn ich es einmal geschrieben hatte, dann wusste ich Manche können nur lesen und schaffen Du würdest dir alles immer anhören, ne?
2: Ich würde mir immer alles hören, anhören, ja. Also ab, abgeschrieben habe ich auch, dann im <lacht> Schulbus, das ist richtig. <lacht> Aber jetzt würde ich tatsächlich eher die digitalen Medien nutzen. Aber ich finde das immer, ich finde find das tatsächlich faszinierend, dass das, was du gerade gesagt hast, dieses freie Lernen, wenn, wenn ich jetzt meine Tochter angucke und sehe, wie frei und selbstständig die halt Dinge lernt und einfach aufnimmt, weil sie ja gar nicht weiß, ob das richtig oder falsch ist, dann muss man, man gibt natürlich immer den Hinweis, aber trotzdem sagt man sich als Elternteil, lass sie erstmal, sie soll es selber lernen, das hört man ja auch sehr oft und das, das macht es ja auch, und das ist auch sehr schön, und dann kommt man in dem, ins Berufsleben oder beziehungsweise jetzt, wo, wo wir halt gerade sind und haben ein, ein kunterbuntes Team, was auch super ist, mit, äh, mit so, so vielen Menschen und man wird mit großen Augen angeschaut und man sagt, was sollen wir denn jetzt lernen, wo kann ich das denn nachlesen, wo kann ich denn das, wo ich mir auch denke, ihr seid doch frei, also es, es gibt doch so viele Medien, es ist doch wirklich alles eigentlich, steht, also uns steht doch alles zur Verfügung und das ist halt, Total spannend zu sehen, dass man wieder an die Hand genommen werden möchte, wobei man ja früher eigentlich alles selber gemacht hat, um es zum ersten Mal zu lernen.
0: Ich habe gerade dieses, dieses Baby vor Augen in dem YouTube-Video. Das ist schon etliche Jahre alt. Da waren so Tablets, glaube ich, gerade vielleicht wenige Jahre auf dem Markt, was so, ähm, so ein Magazin vor sich hat, ne? so ein gedrucktes, mhm. ne? mit so einem Hochglanzcover Und dann versucht es halt, dieses cover weiter zu wischen, zu wischen. Ja. damit das nächste Bild kommt halt, ne? also das, das ging halt total viral zu der Zeit und zeigt natürlich diese Neugier von, von kleinen Kindern, weil sie beobachtet haben, dass ein Erwachsener wahrscheinlich irgendwie mit dem Smartphone oder Tablet da irgendwie wischt und dann verändern sich irgendwie die Bilder und versucht das dann halt auf diesem Gedruckten dann irgendwie zu praktizieren, großartig.
1: Neugier ist schön, Neugier ist glaube ich einfach ja. was, was total wichtig ist, ne? was wir oft verloren haben, weil man, weil man uns irgendwie vielleicht auch gesagt hat, ihr also Neugier ist ja oft auch sehr negativ belegt. Ne? Sei, nicht, sei nicht so neugierig, äh, hör nicht dazu. Und äh, dieses, genau, neugierig sein und ganz viel zuhören, dann kann man, glaube ich, so viel mitbekommen und so viel lernen. Und dann weckt das ja auch im Prinzip den nächsten Schritt der Neugier äh, zu erfahren. Worüber haben die sich gerade unterhalten? Ich fand das zum Beispiel auch faszinierend, als Sven seine ähm, Masterarbeit geschrieben hat. Du warst gefühlt noch einmal in der Bibliothek und ich zur Zeit meiner Diplomarbeit damals habe ja, ich glaube, ich habe Wälder abgeholzt, weil ich die halbe Bibliothek kopiert habe und nach Hause geschleppt habe. Und also da macht natürlich Erfahrung auch viel aus. Und das zu sehen und zu beobachten und dann so zu merken, wie cool es ist, wie anders man inzwischen lernt, dafür anzustecken und dafür neugierig zu machen. Das macht mich immer sehr traurig, wenn das jemand nicht versteht, aber es muss auch nicht jeder den ganzen Tag was Neues lernen wollen. Also da sind halt Menschen auch unterschiedlich. Aber du hast es ja eben auch gesagt, ich glaube, wir kommen einfach nicht umhin, dass wir Neues lernen. Ja. Irgendwann werden wir kein Geld mehr an der Kasse hinlegen. Und wenn wir dann immer noch Geld im Portemonnaie haben, dann ist das halt irgendwie blöd. ne?
2: Das haben wir doch jetzt schon in der Kasse. Du hältst das Handy hin und hinter ja. dir die ähm, ältere Generation schaut dich an und fragt dich, was macht er da eigentlich gerade? Der muss doch mal sein Geldbeutel rausziehen.
1: Ja.
0: Naja, da, da sind wir in der Tat noch so ein europäischen Vergleich so ein bisschen äh, ja, hinten dran muss man leider, ja, leider so sagen. ja ähm, Ich, ich würde gerne so, so einen Schritt weiter machen und mal so in Unternehmen oder Organisationen gucken. Ne? Mhm. Auch wenn ihr ja viel so äh, im, im, im Bildungsbereich unterwegs seid, arbeitet ihr ja trotzdem auch in oder für ähm, Organisationen. Wie nehmt ihr da so die aktuelle Situation wahr, wenn es darum geht, Uh, ihr, ihr habt von, von Freiräumen, die es braucht, gesprochen oder Ressourcen, die es braucht in Form von Zeit und Geld und so weiter, damit ähm, ja, Menschen die Möglichkeit bekommen, äh, sich halt weiterzubilden und äh, gemäß der sich verändernden Anforderungen, ähm, veränderte Kundenbedürfnisse und so weiter. Ne? Das ist jetzt so meine, meine Interpretation, halt auch ähm, tatsächlich zu entwickeln. Wie, wie guckt ihr da gerade so auf Organisationen, was dieses Thema angeht?
1: wir müssen da mal ein bisschen aufpassen, weil wir, genauso wie wir uns kennengelernt haben, wir sind ja sehr viel in unseren schönen Bubbles unterwegs. Ne? Und wenn wir wenn wir in dieser in der New Work, New Learning Bubble sind, dann hat man das Gefühl, ganz viele Organisationen haben da schon Konzepte entwickelt oder haben zumindest irgendwie ein Bewusstsein und ähm, dafür entwickelt, dass man immer weiter lernen muss. Aber wenn man in den meisten Organisationen, in die wir reingucken, da gibt es ein Budget für Zertifikate im Jahr und da kann man irgendwo an irgendeiner Stelle im, im, im schlimmsten Fall nicht mal beim eigenen Vorgesetzten oder im eigenen Bereich, sondern bei einer Personalentwicklungsabteilung einmal im Jahr vielleicht irgendwie eine Fortbildung beantragen. Da sind wir wieder bei der Stelle, für die bekommt man dann auch ein ordentliches Zertifikat und die bekommt man vor allen Dingen in der Regel dann genehmigt, wenn sie dem Arbeitgeber nützt und nicht, wenn sie einem selber nützt. Die ist fachgebunden, die ist zweckgebunden und das ähm, ist tatsächlich... Unserer, unserem Empfinden nach immer noch der Standard in Organisationen. Also die Frage ähm, passiert tatsächlich bei uns im Unternehmen selbst auch. Wir sind mit unserem eigenen Bereich auch so ein bisschen eine Bubble im Unternehmen. Also unsere Geschäftsführung würde auch immer fragen, wenn wir eine kostenpflichtige Fortbildung für einen Kollegen anfragen oder ein kostenpflichtiges Zertifikat, wäre immer die Frage, was nützt das dem für seinen Job und wird er dadurch dann besser? Mhm. Und die Frage, ob man durch etwas, was was den Neigungen eines Kollegen entspricht, besser wird, die ist natürlich nicht immer unmittelbar zu beantworten. Ich würde dann irgendwie behaupten, ja, der wird zufriedener, ähm, der bildet sich in einem Bereich fort, der über den Tellerrand hinausblickt. Das wird unserem Team auf jeden Fall langfristig nutzen. Und dann kommt dann doch irgendwie das eine zum anderen, dieser Kollege kündigt und dann kommt vom Geschäftsführer die Reaktion, na ja, haben wir doch gewusst, der hat ja auch die Fortbildung in einem ganz anderen Bereich gemacht. Also das ist... Leider immer noch Standard in vielen Organisationen.
0: Und habt ihr Ideen, was Organisationen ja, machen sollten, wenn sie denn dahinter kommen? Mensch, irgendwie müssen wir da was verändern. Ist es irgendwie, keine Ahnung, Geld? Ist es irgendwie, keine Ahnung, den Leuten sagen, hier, nehmt euch mal Zeit und, und lernt mal was oder so? Ne? Wie, wie ist da so eure Empfehlung, wie Organisationen sich diesem Thema nähern sollten?
2: Im Endeffekt ist es ja es muss vorgelebt werden. Wenn ich nicht vorlebe, dann kann ich, kann ich Geld anbieten, Freiraum einbieten, es wird trotzdem nicht genutzt. So charmant das immer dann klingt. Aber ich brauche tatsächlich Vorreiter, wo man auch gucken kann und sagt, okay, was macht er da? Wieso bildet er sich gerade in dem Bereich weiter? Das hat doch gar nichts mit seinem Job zu tun. Oder warum liest er sich das gerade durch? Ist der, warum Warum hat er gerade den PC runtergefahren und hat ein Buch in der Hand? Das sind, das sind so Bilder für Leute im Kopf, die sagen, die, die die meisten kennen das nicht. Das ist das, was Julia immer sagt. Ne? Wir müssen immer aufpassen, weil auch wir sind ja auch eher in den in, in, in New York-Kreis ähm, ja, sehr stark mit drin. Ne? Deswegen die meisten sagen, das kennen wir doch, das haben wir doch. Aber viele haben das eben nicht. Und viele geben das auch gar nicht vor oder zeigen das. Weil es, es muss vorgelebt werden. Alles andere hat einfach keinen Sinn. das ist Deswegen, glaube ich, sind sind wir auch immer irgendwie auf diesen Trichter gekommen, weil wir haben mal was, was gelesen und dann auch gemerkt, da, da ist jetzt gerade was Neues rausgekommen, was eigentlich gar nicht gar nicht so den, 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 den starken Zusammenhang hat. Ach komm, wir nehmen uns mal eine Stunde und lesen das jetzt einfach mal und machen fahren den Computer mal runter. Dann kommen halt auch unsere unser Teamleute rein und gucken uns an und wir haben dann teilweise halt auch einfach äh, ja, eine Broschüre in der Hand oder ein Buch in der Hand und lesen was. Und das ist natürlich dann, was irgendwann ansteckt und das, das muss vorgelebt werden.
1: Genau, das braucht, ähm, wir haben ja eben gesagt, es braucht auf jeden Fall Zeit, es braucht aber auch tatsächlich manchmal optisch Raum. Also die Frage, ähm, schaffe ich es? In, in. Jetzt sind wir sowieso im Moment ja nicht im Büro zusammenhängen. Insofern sollte es auf der einen Art und Weise einfacher werden. Wir haben aber tatsächlich das als kleinen Exkurs festgestellt, dass es im letzten Jahr zum Teil sogar schwieriger geworden ist, weil viel mehr in festen Strukturen gearbeitet ist, obwohl wir im Remote Work sind. Die Leute sich viel enger an die Zeiten halten, viel mehr am PC sitzen und viel weniger frei arbeiten als im Büro. Also im Büro gibt es dann vielleicht mal so eine, eine ja blöd gesagt, eine Sofaecke, wo man sich hinsetzen kann und man weiß, wenn da jemand sitzt, dann lernt er da an der Stelle oder dann macht er was anderes. Und das ist so dieser optische Reiz, den das auch auslöst. Und was dann tatsächlich auch nochmal ganz wichtig ist, 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 dass man ähm, feste Zeiten für den Austausch über das Gelernte schafft. Also welches Format auch immer, ob man tatsächlich so eine ähm, gemeinsame Mittagspause macht, wo einmal die Woche jemand ähm, berichtet, was er in der Woche Neues erfahren hat, was er Neues gelesen hat. Ähm, also auf der einen Seite Freiraum geben und auf der anderen Seite dem Ganzen doch einen strukturierten Rahmen zu geben, weil es sonst wieder im Sande verläuft. Ähm, sobald die Zeiten hektischer werden, sobald... Ähm, ja, Projekte irgendwie für, für eventuell wichtiger gehalten werden, als Lernendes gehalten wird, muss halt sicher sein, so freitags von 12 bis 13 Uhr setzen wir uns aber zusammen, da tauschen wir uns drüber aus und wenn wir feststellen, diese Woche hat irgendwie keiner Zeit gehabt, was Neues zu lernen, dann müssen wir uns an diese Zeiten nochmal gegenseitig erinnern. Also eine Mischung aus ähm, Flexibilität, es selbst zu tun, aber trotzdem einen Rahmen zu geben, in dem es, ja, nicht kontrolliert wird, aber indem es gewertschätzt wird, dass man es getan ja. hat.
2: Wir haben auch mal was ganz Lustiges eigentlich gemacht. Wir haben auch mal äh, Kollegen übers Lieblingsbuch äh, präsentieren lassen. Dann wurde dann auch danach gefragt, ja, was, was hat uns das jetzt gebracht? Was haben wir denn jetzt da gelernt? Und dann war für uns einfach die Message, man lernt zuzuhören. Derjenige vor steht, lernt halt äh, zu präsentieren. Und ihr habt einfach einen ganz anderen Blickwinkel. Ihr habt euch darüber ausgetauscht. Ihr habt, ihr kennt das Buch nicht, habt zugehört, habt aber Fragen gestellt. Ihr habt ja genau das gelernt, also im Endeffekt gelernt, etwas anzuwenden, obwohl ihr es nicht eins und eins gelesen habt. Und das war aber dann eigentlich ein netter Effekt. Also es geht ja nicht nur immer darum, etwas zu äh, präsentieren, was äh, wirklich immer fürs Unternehmen von Nutzen ist oder was gerade gebraucht wird, sondern einfach wirklich rundherum.
0: Hm. Die, diese Glaubenssätze dahinter, so nach dem Motto, naja, äh, die Arbeitszeit ist nicht zum Lernen da oder... Da könnte man jetzt vergleichbare Glaubenssätze skizzieren, die dann noch so in den in den Köpfen vielleicht vor allen Dingen bei den Managern äh, so im Umlauf sind, sind natürlich so Relikte aus dem Industriezeitalter, ne? wo so noch strikter so das, das Denken vom Handeln getrennt, äh, getrennt war. Ne? Und die da unten waren Befehlsempfänger, die müssen ja nichts lernen. Ne? Ich sag denen schon, was sie jeden Tag halt irgendwie zu tun haben ne? und das bricht sich immer noch so langsam auf, glaube ich, gerade so in, in der Wirtschaft. Ganz ganz tolles
1: Veto an der Stelle. Nein, nicht nicht Veto, das stimmt auf jeden Fall. Aber wir haben wirklich am meisten Training müssen wir mit den jungen im mit den jungen Menschen im Team machen. Mhm. Die kommen die kommen irgendwie von der Schule und meinen, wenn sie jetzt arbeiten müssen, dann heißt das von acht bis fünf müssen sie arbeiten. Und denen zu sagen, ey, ihr dürft jetzt auch anders, das ist bei denen am allerschwierigsten gewesen.
0: Mhm. Mm naja, gut, das ist dann die Sozialisierung, die dann halt tatsächlich so in unserem Leben stattfindet, ja. ne? von von Schule über Uni unter Umständen dann bis ins Berufsleben und das ist dann halt da so, ne? Und da entstehen dann genau solche Glaubenssätze, äh, die sich dann halt noch sehr sehr verbreitet halt beobachten lassen. Ne? Also ja, also das das braucht schon auch sehr sehr lange, ne? Bis sich bis sich da irgendwie Veränderungen irgendwie ergeben und ähm, es gibt da ja coole Beispiele, das Unternehmen, ich sag mal, um Beispiele zu nennen einmal im Monat irgendwie einen Freitag so als offenen Tag, Slack-Day oder was auch immer da für Bezeichnungen äh, im Umlauf sind ne und da dann irgendwie so, so ein Barcamp-Format machen, ne? beschäftigt ihr euch, äh, womit ihr wollt. Hauptsache, es dient irgendwie eurer Weiterqualifizierung oder der Firma oder so. Ne? Und da entstehen dann ja ganz tolle Ideen unter Umständen, weil Leute einfach mal sich zusammen tüfteln oder jetzt halt digital im Moment dann in einem bestimmten Raum an irgendein Problem tüfteln oder so, wo sie sonst so im operativen Alltag vielleicht dann auch nicht die Zeit oder die Muße halt einfach haben. Ne? Und dann verstetigt sich das, wenn es ja normal ist und wertgeschätzt ist, genau wie ihr sagt, ja, dass ich mich mal mit anderen Dingen ne, irgendwie kreativ auseinandersetze oder mal neue Arbeitsmethoden ausprobiere oder einfach mal was lese oder so, aber ich ja, ich beobachte das auch sehr stark, dass dann oftmals so beäugt wird, ja, darf ich das jetzt wirklich oder können wir jetzt wirklich diesen Freiraum nutzen, um halt irgendwie was komplett anderes zu machen oder so, ne? das ist immer noch so ein bisschen ah, unter der Decke, ne? habe ich so manchmal das Gefühl, ja. ne? das ist schon echt schade.
1: Erst genau das und das ähm, auf der anderen Seite, dass wir auch nicht ablegen, dass auch da wieder was rauskommen muss. Ne? Also es muss auch tatsächlich ja, es kann ja jetzt theoretisch drei von diesen Freitagen geben, wo am Ende aber nicht rausgekommen ist, dass wir feststellen, boah, wir haben jetzt was Cooles Neues erfunden. Denn ähm, also wir, wir sind im Marketingbereich, bei uns heißt es ja immer, wenn man irgendwie... Ähm, irgendwelche Teammeetings hat, dann müssen das immer irgendwelche Brainstormings und Kreativrunden sein. Das kann halt echt daneben gehen, wenn man das die ganze Zeit geplant versucht. Ne? Also wirklich dieses, ähm, ja genauso wie ich eben von dem, von dem Unschooling gesprochen habe, das ist dieses Unthinking, ich muss einfach auch mal wirklich nichts tun und dann kommt in einem ganz anderen Moment was vielleicht dabei raus und auch das muss ich akzeptieren, dass halt so ein Freitag tatsächlich irgendwie im ersten Moment vielleicht vergeudet erscheinen mag aber sich irgendwo anders, kommt das ja wieder. Ne? Also es gibt ja auch dieses, ähm, ich bin nur selbst das schlechteste Beispiel dafür, weil ich mich null langweilen, also weil ich mich unglaublich ungern langweile. Ach Quatsch. <lacht> aber es gehört ja tatsächlich auch zu einer guten Erziehung dazu, dass sich Kinder mal langweilen müssen
0: und nicht die ganze Zeit beschäftigt werden müssen. Das gilt für alle. Auch. Das habe ich tatsächlich auch mal irgendwo gelesen, dass viele, viele kreative Ideen aus Langeweile ja, ja. entstehen. Also das ist ja schon für viele wahrscheinlich unvorstellbar. Ja, vielleicht von euch beiden eine letzte Empfehlung. Wenn ihr jetzt im Gespräch wärt mit einem Firmeninhaber oder einem Geschäftsführer und der bittet euch um Rat, Mensch, was was wäre so ein erster Schritt bei mir in einer Organisation, die die lernen einfach nicht oder äh, ich glaube, es ist wichtig, aber keiner nimmt die Angebote an oder so. Was könnte aus eurer Perspektive dann eine Empfehlung sein, um in einer Organisation so einen ersten Schritt in Richtung Lernen, schrägstrich digitales Lernen in der Organisation zu gehen?
2: Boah, das, ist, das ist wirklich total schwierig, jetzt aus dem Steg irgendwie was zu, was zu sagen, weil ich glaube, es wäre vermessen, wenn wir jetzt sagen, wenn das und das muss gemacht werden als erster Schritt, dann klappt das super, weil es kommt wirklich auch auf, immer aufs Unternehmen drauf an.
1: Genau, ich, ich bin grundsätzlich überhaupt kein Freund von irgendwelchen, ähm, f, weiß ich nicht, Waldklettertagen oder ähnlichem, aber ich glaube, man, bei manchen Organisationen oder manchen Teams hilft das wirklich, also eine Raumveränderung und dann in, in so einer Raumveränderung oder an so einem Teamtag mal zu fragen, wann hast du oder was hast du zum letzten Richtig gerne gelernt oder wie hast du zuletzt richtig gerne gelernt? Ich glaube, wenn sich jeder für sich selbst damit mal beschäftigt, dann machen sich die wenigsten Menschen überhaupt Gedanken darüber, wann sie gerne gelernt haben, weil Lernen einfach so negativ behaftet ist. Und wenn man das dann mal sammeln würde, in welchen Situationen Menschen zuletzt was richtig Cooles Neues gelernt haben und erstmal diese Fülle an neuen Sachen austauschen würde, dann wäre man schon mal ganz gut beschäftigt, weil ich davon ausgehe, dass, wenn ich zehn Leute frage, wann hast du zuletzt was Cooles gelernt und was war das, dann habe ich zehn tolle Geschichten und wenn man damit startet, kann man vielleicht daraus was weiterentwickeln.
0: Hm, genau, also das, das teile ich komplett, also kleine Schritte halt machen, Dinge einfach mal ausprobieren, einfach tun, ne? nicht Ewigkeiten drüber reden ne? und einfach mal dann beobachten, ob irgendwie eine Wirkung erzielt wird, ob das irgendwie ja, anschlussfähig bei den, bei den Leuten ist, ne. Wenn die dann irgendwie begeistert nach irgendeiner Sache, äh, das weitererzählen oder so, dann ist ja auch schon irgendwie ein, ein Erfolg zu verzeichnen gewesen.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es hilft, wenn man irgendwie fünf Weiterbildungskataloge auf irgendwelche Tischen verteilt und sagt, <lacht> und, sagt, ja, und so, sucht, sucht euch, das sucht euch doch mal was aus und ihr habt ein freies Budget. Das ist lustig. Das okay, wird bei manchen, bei manchen zieht das im ersten Moment auch mal, ne. Das ist das Gleiche, wie bei manchen Leuten immer noch das Firmenhandy zieht, was ich immer total seltsam finde. Ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube wirklich, dass es, dass es so im Kleinen liegt und zu sagen, also wir haben ja wie gesagt, Corona nicht zu, zu äh, in, in Bezug auf Unternehmensentwicklung nicht zu positiv betrachten. Aber allein so Sachen, dass man festgestellt hat, ey, ein Meeting kann funktionieren, wenn man zu zweit durch den Park geht. Das ist eine coole Erkenntnis. Und das beizubehalten, das fände ich schon mal ganz wichtig. Einfach zu sagen, ey, wir, wir mussten zu der Zeit ganz anders denken. Wir mussten uns anders organisieren. Also gibt es zumindest die Schranke im Kopf nicht mehr, dass das nicht geht.
0: Ja, cool. Ich glaube... Wir sollten es dabei bewenden lassen. Ich habe echt einiges gelernt. Ich fand den Austausch wirklich super für die Hörer. Wenn ihr Anregungen für uns drei habt oder ein Feedback oder Fragen ganz konkret, die Kontaktdaten von Julia und Sven stehen auch in den Shownotes, dann meldet euch gerne oder bei mir auch gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder irgendwie in den sozialen Kanälen, wo wir natürlich auf die Episode aufmerksam machen werden. Euch, beid, äh, euch beiden natürlich vielen Dank für eure Zeit und eure Einsichten und Erkenntnisse und ja äh, vielleicht mal bis zu einem nächsten Mal und vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt